0: Geschichten für Kinder. Kalles Bande kehrt zurück. Von Frauke Angel. Danke. Zuerst wissen wir nicht, wo wir suchen sollen. Wir wissen zwar, in welche Richtung die Stadt liegt, aber welchen Weg Bengt genommen haben könnte, da sind wir uns nicht einig. Willi glaubt, dass er zum Wanderweg hinter unserem Ferienhaus gehumpelt sein muss, um von dort aus über den Schotterweg zur Schranke und auf die Landstraße zu kommen. Aber Ronja sagt, ein Räuberhauptmann geht Querfeld ein. Außerdem wären wir Bengt dann bei unserer Anreise begegnet. Nicht, wenn er in einen Graben oder ins Gras gefallen ist. Denkt daran, wie zugewuchert hier alles ist, gibt Raffi zu bedenken. Und Ronja denkt. Wir alle denken. Aber weil die Zeit drängt, einigen wir uns darauf, eine Münze zu werfen. Weil keiner von uns eine dabei hat, suchen wir Banks Hütte nach einer Münze ab. Doch das einzig Wertvolle, was wir finden, ist der Großmumrich. Der Großmummrich ist ein großer, glatter Kieselstein. Auf den haben wir letztes Jahr unseren Namen geschrieben, damit Bengt uns nicht vergisst. Und das hat er auch nicht, denn er war einkaufen für unser Lieblingsessen. Und auch der Großmummrich liegt sorgsam verpackt in einem Nest aus Wolle in seinem Rucksack. Sieh an, ein Räuberhauptmann, der strickt! witzelt Raffi und legt zwei Knäuelwolle aus Bengts Rucksack auf den Tisch neben den Großmummrich. Keiner von uns lacht. Wir starren auf die Wolle. Und ausnahmsweise fällt bei Raffi der Groschen zuerst. Mein Pullover, der mir letztes Jahr kaputt gegangen ist, war rot. Wir hatten mit roten Fäden den Weg markiert. Aber als wir vorgestern hergekommen sind, da sind wir orangefarbenen Markierungen gefolgt, widerspricht Willi. Verstummt plötzlich hält sich Bengts Wolle vor die Augen und stöhnt. Oh Leute, ich bin ja blind. Das ist die Wolle, der wir vor drei Tagen durch den Wald gefolgt sind. Das war also gar nicht Raffis Wolle vom letzten Jahr, sondern Bengts von diesem Jahr. Und das bedeutet? Bengt? »Hat seinen Weg durch den Wald markiert, damit wir ihn finden, falls er es nicht bis zum Arzt schafft. Wetten,« sage ich. »Weil er nämlich ein sehr kluger Räuberhauptmann ist,« stellt Ronja triumphierend fest. Dann geht alles ganz schnell und ohne lange nachzudenken. Willi und ich packen das Wichtigste in Bengts Rucksack. Währenddessen kümmern sich Raffi und Ronja darum, dass genug zu essen und trinken an Bord ist. Dann geben wir Gas.« bis zur Geröllschlucht sprinten wir bergab, ohne nach rechts oder links zu gucken. In der Schlucht finden wir schnell den Busch mit der ersten Markierung. Doch dann wird es knifflig. Wir teilen uns auf, damit wir möglichst viel Fläche auf einmal durchsuchen können, aber keiner von uns findet ein zweites Stück Wolle. War sein Knoll zu Ende? fragt Willi. Aber Raffi weiß von seiner Mutter, dass sein Knäuel mindestens 100 Meter hat, manche sogar mehrere hundert. »Ich hab was!« schreit Ronja plötzlich, die unbemerkt an uns vorbeigezogen sein muss, denn ihre Stimme kommt vom anderen Ende der Schlucht. Dort, wo das Geröll endet und der Teil des Waldes beginnt, den wir noch nie betreten haben, weil er sich entfernt von unserem Ferienhaus, parallel zur Landstraße bis hin zur Autobahn erstreckt. Wir klettern über die Felsen zu Ronja, die im Schatten der Bäume auf einem Teppich aus Tannennadeln steht und aufgeregt in den Wald zeigt. Und tatsächlich, um den Stamm einer Fichte ist ein orangefarbener Faden gewickelt, doch dieser hier ist kein kurzer, sondern ein ganz, ganz langer, der gar nicht endet. Das ist ein Leitfaden, stelle ich nach ein paar Metern fest. Er weist uns den Weg. Und schon laufen wir Jungs wieder schnaufend hinter dem Wildpferd her. Wir finden Benkt auf einem Bett aus Moos. Neben seinem blassen Gesicht leuchtet der Rest Wolle so schrill wie ein Notrufknopf. Wir erschrecken kurz, weil er regungslos daliegt. Doch Ronja hat auch diesen Sommer keine Angst vor einer Leiche. Sie rüttelt so lange an Bengt rum, bis der endlich die Augen aufschlägt. Als er uns erkennt, lächelt er. Er versucht zu sprechen, doch seine Lippen sind so trocken, dass er den Mund kaum aufkriegt. Überhaupt sieht er krank aus. Der verletzte Fuß ist angeschwollen. Während Willi und ich Bengts Kopf stützen, damit Raffi ihm zu trinken geben kann, will Ronja Bengt unbedingt einen Verband aus Moos und Kräutern anlegen, denn so macht es auch die echte Räubertochter in dem Buch von Astrid Lindgren. Allerdings macht sie das bei einem verletzten Pferd und die haben bekanntlich keine Hosen an. Ronja ächzt vor Anstrengung, als sie das Hosenbein über Bengts Wade nach oben schiebt. Und dann entdeckt sie einen roten Strich, der beim Fuß beginnt. »Guckt mal, das sieht auch aus wie ein Leitfaden«, aber Willi widerspricht. »Das sieht aus wie eine Blutvergiftung, also ein Moosverband nützt da nichts. Benkt muss sofort ins Krankenhaus.« Ronja und ich bleiben bei Bengt, Raffi und Willi rennen los zum Ferienhaus. »Es erscheint mir wie eine Ewigkeit, bis ich entfernt ein Auto höre.« Inzwischen ist es dämmrig geworden. Ronja singt Lieder für Bengt und ich hänge die Solarleuchten in die Bäume, damit man uns findet. Und das tut schließlich die ganze Schweden-verliebte Bande. Lange habe ich mich nicht so gefreut, Papa zu sehen und lange sah er nicht mehr so hellwach aus. Zuerst habe ich Sorge, dass wir es trotzdem nicht schaffen, Bengt bis zum Auto zu tragen, denn er ist schwer und wir sind müde. Doch Mama ist nicht nur Schweden verliebt, sondern auch Schweden belesen. Deshalb hat sie bereits einen Krankenwagen gerufen und lotst nun die Sanitäter mit ihrem Handy zum moosgrünen Krankenlager, wo die Männer Bengt vorsichtig auf eine Trage schnallen und durch den Wald tragen. Ronja bekommt die Erlaubnis, an Bengts Seite zu gehen und weiter zu singen. Wir anderen laufen stumm hintendran. Ins Krankenhaus wollen die Sanitäter uns allerdings auf keinen Fall mitnehmen. Erst ist es mir beinahe peinlich, dass niemand von uns sein Veto einlegt. Aber ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass wir auch gar nicht in die Stadt wollen. Raffi hat Hunger, Willi Muskelkater, Ronja ist heiser vom Singen. Und ich muss heute Abend ja auch noch die Gute-Nacht-Geschichte erzählen, die von Kalles Bande und ihrem geheimnisvollen Freund Bengt, denn darauf besteht Mama. Und sogar Papa will unbedingt mithören. Seine Dilettanten von der Arbeit hat er anscheinend vergessen. Als wir aus dem Wald auf den Schotterweg treten, verabschieden wir uns von Bengt. Papa verspricht, dass wir ihn besuchen, sobald es ihm besser geht. Damit er uns so lange auf keinen Fall vergisst, schmuggelt Ronja ihn zum Abschied, auffällig, unauffällig, den Groß in die Hand. Bengt hält den Stein fest und flüstert TAK. Das ist übrigens nicht Räubersprache und auch kein Fremdwort, sondern einfach Schwedisch. Aber wir verstehen es trotzdem. Ihr hörtet Kalles Bande kehrt zurück von Frauke Angel, gelesen von Elmar Berger. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.